0: que c'est le mieux. Donc voilà, j'arrête de parler et euh, je vous présente euh, Marie-Pierre Boisis qui est notre, euh, notre invitée aujourd'hui. Euh, salut Marie-Pierre. Bonjour,
1: <rire> bonjour Margot, bonjour tout le monde.
0: Euh, bah, merci beaucoup d'avoir euh, accepté euh, notre invitation, c'est euh, super chouette de vous avoir, euh, avoir, avoir aujourd'hui. Donc Marie-Pierre, vous êtes vitrailliste, donc je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait ce que ça veut dire. Donc euh, déjà, pour commencer, je vais vous demander de vous présenter rapidement euh, juste, voilà, ce que vous faites aujourd'hui. On reviendra après sur tout votre parcours, mais voilà, en quelques mots aujourd'hui, qui vous
1: êtes Alors voilà, donc je suis vitrailliste, c'est-à-dire que je crée je, je crée et restaure des vitraux. Voilà. D'accord,
0: donc vous créez et restaurez des vitraux. C'est original, parce on n'a a pas l'habitude d'entendre ça.
1: Et, euh, et du coup... Je me
0: demandais en tout premier lieu, vous nous avez contacté via LinkedIn, euh, enfin non, via Instagram, pardon. Et je me demandais -ce qui, euh, comment vous nous avez découvert et surtout pourquoi ça vous a parlé. Qu'est-ce qui faisait que vous aviez envie de partager votre parcours aujourd'hui et pourquoi ça vous tenait à cœur d'être là aussi.
1: Alors moi, je vous ai découvert par une architecte que vous avez interrogée la semaine dernière. D'accord, Caroline Andréoni Exactement, et donc du coup euh, je me suis dit, euh, quand j'ai vu Média féminin, je me suis dit tiens c'est très intéressant, il euh, euh, y a des mots qui me, moi m'interpellent, c'est passion, passionné et puis euh, la curiosité, mmh. ça fait aussi partie de, de mon travail, donc la passion et être curieux, euh, rechercher, interroger le client pour connaître ses besoins… Euh, donc voilà, donc vraiment, ça m'interpellait et puis aussi parce que c'était la parole donnée aux femmes.
0: D'accord.
1: Voilà, donc ça je trouve que c'est euh, assez euh, attirant en fait, Voilà, ça m'a attirée. Ok, <rire> on partage
0: la, la curiosité en, en commun. D'ailleurs, j'en profite parce que j'ai oublié de le dire au départ, mais n'oubliez pas que vous pouvez poser des questions euh, tout, au long du, tout au long de cette euh, interview à Marie-Pierre. Euh, via l'outil question-réponse qui est juste en dessous et vous avez juste à poser avec les questions et moi je, je les poserai directement à Marie-Pierre et vous pouvez les poser dès maintenant, dès qu'elles vous viennent dès que vous avez l'inspiration euh, donc Marie-Pierre, maintenant vous êtes vitrailliste donc c'est ce que vous nous avez dit mais ça n'a pas toujours été le cas je non. crois que c'est assez récent plutôt récent et euh, est-ce que vous pouvez parler de votre vie d'avant enfin voilà comment, euh, vous êtes qui, d'où vous venez qu'est-ce que vous avez fait comme études etc et...
1: d'accord, alors déjà euh, moi je n'ai pas fait d'études <rire> Je détestais l'école, je n'aime pas les contraintes. Donc, c'est vrai que c'est difficile de détester les contraintes. En fait. ouais. <rire> Des contraintes, mais parfois il faut aussi. Ouais. Donc, du coup, euh, j'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans et demi dans la restauration. Mmh. Donc, de euh, quelle année enfin, bon, de, de, Jusqu'en 93, 86 à 93, j'ai travaillé dans la restauration. D'accord. Et puis après, je suis allée aux états unis donc je suis revenue bilingue et je me suis dit, bon, il faut que je change. Et euh, j'ai commencé à travailler dans des sociétés euh, d'import-export, donc spécialisées dans l'agroalimentaire, entre autres, au départ. Donc, j'ai fait beaucoup de standards, donc où là, je pouvais pratiquer l'anglais et puis euh, l'accueil, etc. Donc, dans la restauration, j'ai fait beaucoup d'accueil dans des grands restaurants, en fait, l'accueil, le vestiaire... Euh, euh, et donc du coup euh, euh, dans les sociétés j'ai commencé à travailler dans le, au standard au fur et à mesure j'ai évolué jusqu'aux achats donc, je suis passée d'import-export à, à, à et après euh, j'ai travaillé euh, ben voilà, de l'import-export ensuite j'ai fait un burn-out et mm. le burn-out m'a amené à faire une reconversion professionnelle euh, à l'âge de 45 ans donc, il y a quelques années et euh, dans le vitrail, donc, qui est ma passion. D'accord. Okay. Donc, c'est vraiment le burn-out
0: qui a fait que vous êtes passée d'un. Parce que vous avez toujours travaillé le verre, c'est ça C'était pas. C'était euh, pas nous, à 45 quand vous, vous le faisiez déjà
1: En fait, euh, moi, j'ai toujours été très manuelle. Et euh, donc toujours très manuel. J'ai pratiqué la mosaïque à la fin des années 90 en amateur. La mosaïque m'a amené à utiliser du verre. Et euh, le verre, je me suis aperçue que j'étais plus attirée par le verre que par la mosaïque en elle-même. Donc j'ai commencé à suivre. Des, euh, une, une, des cours de loisirs dans le vitrail pendant quelques années donc toutes les semaines comme mes élèves quand ils viennent ici, moi je prenais des cours de, de vitrail aussi et j'étais euh, je suis devenue très très vite passionnée par le, ce travail par ce, 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 cette activité euh, qui était nouvelle travailler euh, donc faire un travail sur le papier reproduire un dessin, le reproduire en verre enfin je trouvais que c'était super et puis euh, j'étais attirée par la lumière les couleurs euh, et donc euh, j'ai fait beaucoup de cours de vitrail euh, jusqu'au moment où j'ai eu mes enfants je me suis arrêtée un petit peu et j'ai repris D'accord. en loisir. j'ai repris des cours de loisirs dans un autre atelier parisien mmh. un petit atelier et, et là j'ai fait un burn-out et je me suis dit mais qu'est-ce que tu pourrais faire comme métier je travaillais dans une grosse entreprise et pour le coup euh, euh, je me suis dit mais si lui est capable dans un petit atelier moi je serais capable aussi j'y croyais je ne sais pas pourquoi je croyais en fait donc j'ai commencé à chercher un atelier pour me reconvertir dans le vitrail.
0: D'accord. C'est ce que vous me disiez quand on, quand on avait échangé une première fois. Vous me disiez, j'avais une lumière en moi, j'ai toujours su que ça allait marcher, je n'avais pas de doute. quoi. Ça, ça... en, fait,
1: euh, en fait, ce qui se passe, c'est quand j'ai fait le burn-out, j'étais vraiment au plus profond du plus profond. J'étais très, très mal. Et puis, euh, j'ai fait ma reconversion. Et pendant un an... Et c'est vrai que je me suis dit, euh, rien ne peut aller plus mal que euh, la mort ou la maladie. Voilà, donc euh, il faut foncer, il faut y aller. Euh, et puis mon souhait, c'était de ne pas, justement, quand je dis contrainte, c'est parce que je voulais être seule. Oui. Je ne voulais pas avoir, euh, avoir un dirigeant au-dessus de ma tête, euh, j'en avais marre, euh, je n'étais pas à ma place, ce euh, que je faisais ne me convenait plus. J'aimais, mais j'avais je, 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 du mal. En fait, j'ai fait un burn-out suite à un harcèlement moral. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, euh, je savais qu'il y avait des, des solutions. Il faut juste aller les chercher. Et euh, mon objectif, quand je me suis installée, c'était d'être tranquille. Et je, je croyais, j'y croyais. Je savais que ça ne pouvait pas être pire que ce que j'avais vécu. D'accord, okay. Et en vivant une passion, on peut, il ne peut y avoir que de la lumière. Oui,
0: d'accord, ok. Voilà. OK. Et, euh, et donc, vous avez fait votre burn-out pendant, je sais pas, vous avez dû être arrêté pendant une période, et puis après ça, vous avez recommencé une formation euh, quelque part, enfin, comment on se forme pour devenir vitrailliste, comment ça marche
1: En fait, j'ai fait un burn-out, et puis j'ai été arrêté neuf mois, le temps de me ressaisir un petit peu, et euh, j'ai cherché un atelier pour me prendre pendant un an. C'est un atelier euh, qui forme des gens euh, en reconversion professionnelle. Donc, généralement, les formations se, se passent pendant un an mmh. et à temps complet. D'accord. Voilà. Donc, euh, moi, bon, c'est vrai que j'avais appris le vitrail auparavant, mais en loisir. Donc, il fallait approfondir la technique, réutiliser de nouveau les outils, mais correctement, et apprendre la, la technique de la peinture sur verre, euh, de que je ne connaissais pas en fait et les différentes cuissons enfin voilà les différents montages
0: d'accord ok 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 donc c'est comme ça que vous, vous êtes formé et après ça vous vous êtes dit bon bah je vais me lancer je vais ouvrir mon propre atelier enfin comment on se lance parce que euh, j'imagine que euh, on se lance pas comme ça du jour au lendemain est-ce qu'il y avait des, des freins euh, financiers ou euh, je sais pas parfois ça peut être un peu flippant de se mettre à son compte de... comment... en
1: fait euh, les questions déjà elles se posent euh, avant elle se pose au moment où je monte mon dossier parce que c'est un dossier qui a été financé par le fonds gessif qui est un organisme de formation mmh. et donc du coup pour que mon dossier soit accepté il faut qu'il soit le plus complet possible et que je monte un dossier comme si je montais une entreprise D'accord. J'ai fait faire une étude de marché, j'ai fait faire un business plan et même si c'était une simulation en fin de compte mmh. parce que je ne savais pas trop où j'allais, je n'ai jamais fait de devis ni rien mais euh, il fallait que je mette toutes les chances de mon côté. Et mon objectif, en effet, c'était de m'installer. Donc, euh, j'ai commencé la formation et j'ai eu la chance parce qu'à la fin de la formation, j'ai trouvé mon atelier, le local, en fait, tout de suite, hein, bien placé.
0: D'accord. C'est là où vous êtes là
1: maintenant Là où je suis, là, oui, actuellement, oui. Et vous pouvez nous montrer à quoi ça ressemble ah, Bien sûr. Ah. Donc, je suis installée ici. Mmh. Et euh, donc, voilà, donc, euh, la porte d'entrée. Je crois que Donc, on rentre comme ça. D'accord. Donc euh, je.
0: Ah, je vous entends plus. Alors je ne sais pas si c'est ma connexion ou la vôtre qui. Je ne sais pas si c'est votre votre connexion ou la mienne qui bug. Alors je ne sais pas si
1: vous. Ah. Euh, Est-ce que c'est mieux là C'est revenu.
0: Je vous entendez plus. Je pense que peut-être quand vous bougez, c'est votre
1: connexion qui marche. Et parce qu'ici, dans le marais, la connexion le, est, est très mauvaise. En fait. <rire> ok. La connexion est, est, est assez mauvaise. Mais alors, je vais juste prendre l'ordinateur et faire le tour comme ça. Ah oui, d'accord. Okay. Ici, devant Noémie, c'est la table lumineuse où on peint, en fait. D'accord. Voilà. Donc là, il y a des, des vitraux euh, au plafond. Ah oui, il y en a partout Il y en a un petit peu partout, voilà, comme c'est un faux plafond avec des dalles, donc j'en ai placé quelques-uns. La vitrine, c'est mmh. le tour de l'autre côté, voilà. Donc là, c'est une autre table de montage où il y a un vitrail euh, en montage actuellement. D'accord. Je poste en fait beaucoup, moi, sur Instagram, donc du coup, on peut suivre l'avancement.
2: Oui. Et
1: puis, euh, voilà, donc il y a des vitraux euh, sur des étagères, des vitraux au mur il y en a un derrière moi qui est une copie donc ça c'était euh, un travail réalisé lors de ma formation d'accord un vitrail à un nouveau copie du vitrail du petit palais réalisé par Charles Champignol d'accord voilà. et derrière là-bas donc euh, c'est l'arrière cuisine où je stocke des verres où j'ai une autre table de montage en fait
0: d'accord ok et okay, donc okay.
1: voilà et on refait le tour ok 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 voilà. super très bien
0: euh, ok, donc du coup vous avez trouvé votre atelier qui était euh, qui était dans le marais, c'est ça. Et, euh, et vous êtes baladé, vous avez eu un coup de cœur. Enfin, comment vous l'avez trouvé ce
1: local euh, Non, j'ai cherché chez moi en fait quelques locaux. J'en ai visité quelques uns où là je me disais bon c'est quand même pas top. Mm
2: -hmm.
1: Et puis euh, je suis tombée sur ce local. Euh, du coup j'ai appelé l'agence qui était très très réticente. Mm -hmm. Euh, elle m'a dit mais non un atelier de vitrail vous vous rendez compte bon, elle était vraiment très très pessimiste hein, donc il fallait vraiment que je mette toutes les cartes de mon côté pour lui montrer que j'avais raison aujourd'hui en fait je suis en contact avec euh, toujours cette agence et elle sait que ça marche les propriétaires savent que ça marche aussi d'accord ok ça, a visiter avec l'agence et puis euh, là, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, c'est pour moi, quoi, en fait. Euh,
0: <rire> <voilà>. <rire> et là, vous avez commencé. Et du coup, on commence, on, on se dit, bon, ben bah, voilà, maintenant, je suis vitrailliste. Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire vitrailliste Je crois que vous m'aviez avez expliqué que vous avez, il y a, en fait, ça recouvre plusieurs activités. Et, euh, et puis aussi, on a une question de, de Sophie Delplan qui nous demande aussi comment vous avez eu vos premiers clients. Euh, en fait, voilà, on arrive, on s'installe, qu'est-ce qu'on fait C'est voilà, un peu le grand, le grand saut dans le vide quand
1: même. Oui. Euh, pour moi, c'était une renaissance. Donc, pour moi, ce n'était pas le saut dans le vide. Oui. Pour moi, c'était le saut en hauteur plutôt. Oui. <rire> voilà. Mais en fait, euh, quand j'ai pris l'atelier, j'ai tout de suite... Euh, j'ai mis une affiche sur la, la vitrine... Mmh. En maintenant, prochainement, ouverture d'un atelier de, de vitrail, création, restauration de vitraux. Oui. Les gens, ça les interpeller. Il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés, qui sont venus me voir. On faisait des travaux avec mon mari de rafraîchissement, mmh. euh, peinture, etc. Et, et euh, tout de suite, les gens, ça les interpellait et ils sont venus, en fait. D'accord, ok. L'atelier n'était pas ouvert. Les gens déjà demandaient des renseignements, Ok. bien pour des cours comme pour des créations. Mmh. Et euh, j'ai jamais... Euh, il m'est arrivé au début de dire bon alors qu'est-ce que je vais faire maintenant mais, mais c'était rare en fait tout, ça, ça a tout de suite démarré en fait d'accord ok Voilà, je suis dans une rue passante et, et puis euh, je pense aussi que quand on est euh, passionné euh, on fait ressentir ça aux gens parce qu'il n'y a pas que euh, tuile de vitrail c'est aussi euh, une personnalité je pense bon une présentation mais une, présen une, une personnalité et les gens sont sensibles à ça
2: yeah. Ils
1: sont très sensibles euh, à notre histoire, euh, même si on ne la raconte pas, ils ressentent euh, des sensibilités, des fragilités, des souffrances aussi parfois, et, et ça, ça les interpelle. Yeah, ouais, ouais. Mmh, je comprends. Dans n'importe quelle, euh, je pense, hein, mais dans n'importe quelle activité, quand on commence à, à parler euh, avec des personnes, on, on ressent des choses en fait.
0: Ouais, ça c'est sûr que le, le contact est hyper important. Pour euh, ouais. autant, euh... <rire> Est-ce qu'il y a. Parce que moi, je ne me m'en rends pas du tout compte. Parce que, par exemple, chez moi, je n'ai pas de vitro Et c'est vrai que ça ne m'est jamais venu.
1: Viens voir aux filles, je suis désolée. Ah, pas,
0: pas de problème.
1: <rire> Ciao. Entrez bien, les filles. Prenez soin de vous. Bye.
0: Et ça ne m'est jamais venu en tête, moi, de faire un, un vitrail chez moi, par exemple. Est-ce que les gens, vous avez beau avoir un bon feeling avec eux Il euh, y a une grosse demande de vitraux Les gens font mettent des vitraux chez eux, en fait. Comment c
1: oui. Oui, parce qu'en fait, euh, dans les, à Paris, il y a beaucoup d'appartements parisiens euh, haussmanniens où il y a des puits de lumière. Ce qu'on appelle un puits de lumière, c'est une euh, ouverture euh, avec une fenêtre sur une cour intérieure, dans une entrée généralement. D'accord, oui. Et, et les vis-à-vis -vis sont, sont moches, les vis-à-vis -vis ne sont, sont, sont vraiment pas beaux. Et en même temps, c'est la seule source de lumière dans une entrée. D'accord, ok, oui. Donc, euh, le vitrail est une très bonne euh, possibilité puisqu'il apporte, euh, apporte la lumière, donc il ne ferme pas la lumière. Oui. Et en même temps, il a un côté occultant où on, on occulte la vue et il apporte une touche décorative. Donc, les gens sont très attirés par ça. Euh, et puis, par, le, le, le vitrail, en fait, a un côté très mystérieux parce qu'il y a la lumière, la transparence et la couleur.
0: D'accord. Okay.
1: Donc ça, c'est quelque chose qui, qui touche beaucoup les gens, euh, vraiment, c'est assez particulier, voilà. Mmh. Oui, c'est le cas de le dire. Et, ouais.
0: et, et, et du coup, votre activité aujourd'hui, donc vous faites de la restauration, de la création et des cours C'est ça. D'accord.
1: Exactement. Et comment vous,
0: qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui vous prend le plus de temps Qu'est-ce qui vous rapporte le plus dans votre chiffre d'affaires Comment vous organisez tout ça
1: ben je, Alors, euh, comment j'organise ça Donc Déjà, les cours ont lieu deux jours par semaine. Donc, tous les jeudis, tous les samedis, je donne des cours de, de vitrail. Mmh. Donc, ces journées-là, je les consacre qu'aux co cours, en fait.
2: Euh,
1: les autres jours sont consacrés. Euh, donc, normalement, j'étais fermée le lundi. Mais là, comme j'ai du travail et que les filles viennent le lundi, je suis là mmh. le lundi aussi je suis là du lundi au samedi les autres jours sont consacrés au chantier aux restaurations, aux créations et euh, au niveau du chiffre bon, je dirais que c'est 50, 50 à chaque fois en fait euh, et, puis, euh, et, puis, et puis voilà donc, euh, je, je prends en fait euh, ce qu'il vient comme ça et, et j'essaie de m'organiser en fait euh, voilà.
0: c'est okay.
1: pragmatique donc c'est vrai que <rire>
0: Et euh, on a une question de Julie, je reviens un peu en arrière du coup, mais une question de Julie qui disait, pardon si vous l'avez déjà évoqué, mais on ne l'a pas évoqué, donc euh, ne t'excuse pas Julie. Mais comment avez-vous connu le vitrail Et Comment est-ce que cela est devenu une passion pour vous C'est vrai que euh, à quel moment le euh, travail du verre Parce que c'est vrai que je, je connais assez peu de gens qui font, qui font ça. Donc,
1: bah, en fait, euh, le vitrail est venu en faisant de la mosaïque, donc je faisais de la mosaïque où j'utilisais du verre, hein, qui m'a mmh. amené à utiliser du verre. Un jour, j'allais acheter du, des, des, petits, des petites chutes de verre, donc... Mmh je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais faire beaucoup plus de choses variées avec du verre qu'avec par exemple des émaux de brillard ou voilà et, ou du marbre ou, et, et du coup euh, le vert la transparence les couleurs m'ont attirée tout de suite d'accord elle m'en tirait tout de suite et puis voilà j'ai commencé à suivre des cours de vitrail et, et c'est venu rapidement en fait où j'ai été très vite excitée d'ailleurs je me souviens que mon premier vitrail que j'ai toujours j'avais dit au maître verrier si je réussis à faire ce vitrail là vraiment je vais vous embrasser c'est c'était une grande émotion pour moi parce que j'avais réussi à faire un vitrail donc c'était quand même assez fort oui. Anel, mais c'était fort et après euh, j'ai découvert chez mes parents je prends l'ordinateur Mais euh, donc mes parents habitent la province où j'allais au catéchisme et j'ai découvert en fait ce dessin là qui est euh, donc un, une église que j'avais dessinée je devais avoir une dizaine d'années hum. je ne sais pas si on le voit bien et là il y avait un vitrail oui. donc c'est rigolo après j'ai essayé de faire le lien euh, Voilà, je me souviens que j'avais eu de la dinette en plastique pour Noël et et c'était des petits bols, d'ailleurs c'était très drôle parce que c'était une table en plastique, comme une table basse en fer forgé avec la mosaïque dessus. Et il y avait des bols japonais, enfin des, des petits bols ronds, transparents, de couleurs. Et j'adorais les mettre en lumière au soleil, comme ça. Ils disaient... Et je disais que c'était très beau. C'était coloré, toutes ces couleurs différentes me plaisaient. Donc, je les ai mises aussi à l'atelier, ces petits bols. Voilà. Donc, j'ai fait un peu le lien. Je me suis dit, bon, peut-être que finalement, je suis un peu… Euh, voilà, ça fait longtemps euh, que j'avais ça en tête. Enfin, j'ai toujours été attirée par les couleurs, de toute façon. Ouais. Donc, euh, même quand je tricotais, je tricote. Euh, donc, j'ai plein de laine chez moi. Enfin, euh, voilà. C'est différentes choses qui, euh, qui vous ont conduit à, à, à aujourd'hui, quoi. C'est ça, c'est ça.
0: D'accord, OK. Et euh, jean vous disiez euh, maître verrier. C'est quand même, oui. vous, votre, votre euh, nom, je sais pas comment on dit, de métier, c'est euh, maître verrier.
1: Alors, moi, je n'ai pas la prétention de m'appeler maître verrier. Moi, quand je dis maître verrier, ce sont… Euh, des, des alors on va dire entre guillemets, vitraillistes mmh. du 19 e 20 e voire avant euh, Louis Barillet, Gruber euh, qui sont maîtres verriers parce qu'ils faisaient un travail exceptionnel ah, maintenant pour moi les maîtres verriers d'aujourd'hui sont des gens qui restaurent par exemple le vitraux de Notre-Dame le vitraux de Notre-Dame ça demande quand même un certain savoir-faire et puis euh, ou, ou même de la sainte chapelle ou voilà ce sont des maîtres verriers, mais des gens comme moi enfin euh, moi je me dis pas maître verrier déjà je crois qu'il faut une certaine ancienneté dans ce métier pour s'appeler maître et puis euh, on a beau s'appeler maître, c'est pas pour ça que euh, qu'on est passionné quoi. Mmh.
2: Yeah. Euh, voilà,
1: euh, voilà c'est vrai que je disais mon maître verrier euh, quand je prenais mes premiers cours parce que c'était un monsieur déjà il avait une prestance, un physique euh, et il disait maître verrier mais tout ce que j'ai appris chez lui euh, je devais, euh, je devrais peut-être pas dire ça mais j'ai dû revoir la technique quand j'ai fait ma reconversion professionnelle donc du coup ça m'a voilà, je me suis remise en question par rapport à ça et puis euh, et puis, un titre, ça ne veut rien dire. Oui,
0: c'est vrai. Il vaut mieux la passion qu'un titre.
1: C'est ça. Enfin, moi, je pense. Vous êtes modeste aussi, alors. Un peu, oui, parce que bon, il faut... Maintenant, c'est vrai qu'il y a des... J'ai des collègues qui sont Meilleurs Ouvriers de France. Elles sont maîtres verriers. Oui, on peut dire ça. Voilà. Et vous
0: pensez un jour concourir pour le concours du Meilleur Ouvrier de France non,
1: non, pas du tout. Enfin, Ce n'est
0: pas quelque chose qui vous...
1: Vous savez, moi, ma formation était diplômante pour le CAP. Quand j'ai reçu, je m'étais inscrite. Quand j'ai reçu euh, ma convocation, euh, j'ai eu l'intestin plié en deux. J'étais pliée en deux. Euh, je suis bon, allez, c'est bon. Je l'ai déchiré. Je oui. <rire> pas passé le CAP. Ça ne m'empêche pas de travailler, en fait. Oui. D'accord. Okay. Donc, euh, ouais, voilà. Euh, c'est intéressant
0: de, de savoir ça. C'est que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir votre CAP. Euh, non. pour exercer. Oui. D'accord. Okay. Okay. Non. Okay. Et on a une question de Annelise qui demande, euh, elle aimerait bien savoir comment se passent les cours, euh, combien d'heures, est-ce qu'on repart avec nos créations et quel est le prix Est-ce que vous pouvez parler un peu des cours
1: Alors, les cours, euh, ce sont des cours d'une durée de trois heures, donc euh, tous les jeudis ou tous les samedis, ou mmh. et en fait. Donc, le premier panneau est imposé, c'est ouais. 30 par 30, donc les choisit les couleurs et les verts, donc c'est le seul panneau qui est imposé. Qui, donc les élèves repartent avec leur création oui. voilà. et euh, les créations suivantes donc l'élève fait ce, ce qu'il veut dans la limite du possible on ne va pas faire un vitrail euh, euh, de la Sainte-Chapelle euh, en première création quoi, en fait. mm. donc, généralement je les dirige mais euh, j'ai des élèves qui m'épattent quand même ouais, mm. ouais, ils font de belles choses. donc le cours est de 55 euros les mm. 3 heures matériel et outils fournis
0: D'accord, 55 euros, 3 heures, matériel et outils fournis. OK, voilà. OK, OK. Sure pas que... besoin de s'abonner ou je ne sais pas quoi.
1: Alors, il faut m'écrire par mail, euh, euh, donc à contact au singulier, vitrail.fr donc je le dis pour un éditeur. Alors, on l'enverra.
0: <rire> voilà.
1: Et, et euh, pour, par exemple, faire le premier panneau qui est une géométrie de 30 par 30, il faut prévoir 3-4 séances de 3 heures pour un débutant.
0: OK, voilà. okay, okay super. Bon, de toute façon, si vous avez d'autres questions sur les cours et tout ça, n'hésitez pas à les poser. Il y en a une question aussi de Sophie qui nous demande comment a réagi votre entourage lorsque vous leur avez annoncé votre projet de reconversion. Est-ce qu'ils l'ont bien pris comment...
1: En fait, j'étais tellement mal parce que j'avais perdu 15 kilos donc pendant mon burn-out. Donc, 15 kilos, je n'étais pas anorexique, j'étais orthorexique, c'est-à-dire que j'étais malade à chaque fin de repas. Donc, l'alimentation me rendait malade. Donc, je ne mangeais plus, je perdais du poids. Et quand je mangeais, j'étais malade. Donc, on ne savait pas trop ce que j'avais finalement. Ce sont des intolérances alimentaire dû au stress, mmh. qu'ils m'ont vu tellement mal que... Bah, de toute façon, ils n'avaient rien à dire. <rire> pas, pas mon mari qui m'a soutenu et qui m'a dit, vas-y à fond, je te soutiens. Mmh. Mais euh, ma famille, euh, parents, sœurs, frères, euh, bon, euh, voilà, je leur ai parlé de mon projet. Alors, ils étaient un peu surpris. Euh, ils se sont dit, ah bon, mais tu n'as pas installé un, un atelier Je dis, bah, si, c'est mon objectif. Donc, voilà. Moi, j'y croyais, c'était l'essentiel et mmh. Voilà.
0: Et quel est l'état de la concurrence enfin, Est-ce qu'on peut parler de concurrence à Paris ou c'est plutôt… Enfin, à Paris ou ailleurs d'ailleurs, mais est-ce que, est, est que vous avez des concurrents Ou alors, au contraire, c'est -ce un petit monde et du coup, vous soutenez Enfin, comment ça se passe
1: Alors, en fait, euh, au départ, euh, par exemple, quand j'ai repris mes cours de, de, de loisirs euh, dans Paris, donc dans un autre atelier en 2013, c'était un petit atelier… Et c'est vrai que dès que je me suis installée, euh, je l'aidais en fait. Enfin, on s'entraidait et tout. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il est devenu très vite jaloux, parce que Jean du Jardin est venu. Voilà. Je, je... garde cette surprise pour... Après, Nico s'est venu, Nico Saliagas m'a fait une pub sur Instagram. Enfin, et je me suis rendu compte qu'il y a eu beaucoup de jalousie et de, du jour au lendemain, il ne me contacte plus. Les gars, ok. Et, et, et là euh, ben j'ai des concurrents oui on fait un peu la même chose euh, voilà donc maintenant comme je dis euh, on fait la même chose mais en, en attendant une création c'est comme un peintre, c'est comme un couturier chacun met sa propre se être, dans oui, bien ses sûr. créations et, et je pense qu'il y a du travail pour tout le monde il y a un style aussi pour tout le monde. Des gens vont aimer un vitrail avec, je ne sais pas, moi, un poisson ou un bateau. Moi, ce n'est pas mon style. Donc, donc, voilà. Donc, chacun ses goûts et, et il y en a pour tous les goûts.
0: D'accord, ok. Bon, bah, c'est bien. Ça, ça fonctionne bien. Et pour revenir à ça, du coup… Euh, euh, j'avais demandé si vous aviez des anecdotes marrantes, mais notamment celle de Jean du Jardin. Est-ce euh, que, est -ce, est ce que vous pouvez nous parler de cette fameuse histoire de Jean du Jardin, de Nikos, etc. Et quelqu'un nous demande, Sophie nous demande,
1: est-ce que Georges Clounet est déjà venu chez vous Non, bah ben non, George n'est pas venu. Pourtant, j'avais demandé de venir avec Georges Brad et Matt. Euh, euh, comment on dit Matt Damon Mais bon, euh, il arrête quand je lui dis. <rire> Mais déjà être avec Jean c'est quand même un peu euh, un peu particulier parce que c'est quand même Jean du Jardin, c'est pas n'importe qui moi quand il, je l'ai vu c'était début 2017 donc ça faisait un an que je m'étais installée et puis euh, j'étais en train de faire ma, ma compta j'étais seule à l'atelier puis je vois un type euh, manger son sandwich en vitrine une barbe, une casquette, j'en fais rien euh, il me fait un signe de tête, je fais un signe de tête puis voilà, puis au bout d'un moment je vois qu'il est toujours là quand même donc euh, ça m'interpelle je le regarde vraiment, je dis non, mais c'est pas vrai, c'est Jean du Jardin. Donc là, je range toute ma compta. J'étais juste comme ça. Et puis le cœur à fond la caisse et, et je lui ai dit de rentrer, en fait. Et je l'ai embrassée. Euh, je l'ai embrassé, je l'ai pris dans, dans mes bras je dis non mais je n'en reviens pas Jean du jardin à l'atelier, c'est fou quoi. c'était improbable en fait, c'est quand même improbable
2: ah oui, enfin, je, je confirme
1: là, il, a, il a été il a beaucoup souri en fait il a été assez touché euh, et puis, euh, puis voilà, Puis il est rentré, il est resté 20 minutes il a terminé son sandwich et puis euh, et je lui ai écrit, je l'ai remercié de sa visite et il est revenu et puis depuis euh, la deuxième visite il m'a beaucoup aidé en me disant euh, mais il faut absolument démocratiser le vitrail, montrer que ce n'est pas que pour les églises. Euh, allez-y, foncez, allez à fond, contactez Dior, faites, euh, je sais pas, faites un truc, commencez à me donner des idées. Euh, je suis bon. Et je lui dis, euh, quand il me dit démocratiser le vitrail, il faut faire connaître. Je dis, ben, allez-y vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et du coup, il a sorti son iPhone, il a pris des vitraux en photo qu'il a posté sur Instagram. Et là, en une heure, il y a eu, euh, même pas une heure, il y a eu 3000 likes. Et là, je me suis dit, oh là là, mais c'est dingue et tout. Et puis, il avait mis euh, hashtag euh, Marie-Pierre Boisise, hashtag euh, la rue. Il a mis euh, l'âme du vitrail. Euh. Oh je me suis dit, mais il va loin, lui. Dis donc, je ne suis pas une star, moi, je ne veux pas être... Euh... <rire> et puis, et puis du coup, euh, ben, ça s'est fait comme ça. Et, et on s'est écrit beaucoup. Et, et il m'a beaucoup aidée, en fait. Moi, ce qu'il m'a dit, euh, ça m'a vraiment... Euh, grandir je lui ai redit à 15 jours parce qu'on s'écrit on se revoit et je lui ai redit à 15 jours je dis vraiment ce que tu m'as dit ça m'a vraiment aidé et je le dis très souvent à des, des, des gens des gens qui veulent s'installer ou qui ont des difficultés ou voilà il faut y aller à fond et, et en effet ce qui est très dur c'est d'accepter le jugement des autres mmh. Et là, euh, en 2017, je me suis dit, il a raison, en fait, il faut y aller et il se fiche. Donc, je me suis mise un peu dans sa, pas dans sa peau, dans, dans le rôle de son métier. Mmh. Parce que si on tient compte de, de tout ce qu'on peut entendre, on n'avance pas, en fait. Mmh. Ça crée des blocages, on n'avance pas. Et là, il a raison. Donc, euh, voilà, il faut se fiche de tout ce que les autres peuvent penser. C'est difficile d'enlever ses jugements et... Parce qu'on a toujours peur d'être jugé, hein. Oui, bien sûr. Et, et voilà, mais il faut pas en fait. Donc moi, j'y vais à fond, voilà.
0: C'est bien. Ça, c'est ça, le message que vous que vous conservez de, de, de vos échanges avec lui. Et... Ouais, c'est ça. Et euh, et il y a Aude de Artisans d'avenir qui nous demande si vous pouvez aussi raconter votre rencontre avec Sandrine Kiberlin. Bon allez, on passe ah. toutes le stars et après on passera.
1: Ah, Sandrine, <rire> ben, en fait, c'est une architecte qui m'a contactée, comme beaucoup d'architectes me contactent. Euh... Et puis, euh, pour me demander un devis pour sa, une cliente. Donc, euh, bon, les archives ne me donnent pas forcément les noms des clients. Et euh, j'ai fait un devis. Elle m'a appelé, donc l'architecte, quelques jours après, elle m'appelle en me disant ben, la, Ma cliente accepte votre devis. Est-ce qu'on peut venir à l'atelier euh, vous rencontrer, choisir les verres Et j'ai dis Oui, bien sûr. Et puis, euh, c'était euh, l'été dernier, donc il y aura presque un an. Et puis, finalement, il faisait très chaud. L'Archi m'appelle en me disant, on est dans le taxi, on arrive dans les bouchons. Je dis, bon, moi, je vais acheter du, du thé glacé bio, je vais acheter de la boisson et, et je reviens. Et quand je suis revenue du magasin, ben, je vois qui Sandrine Kiberlin devant la vitrine avec l'Archi. Donc là, je me suis dit, waouh Et donc, j'étais super contente. Et, et, et donc, elle est venue. Et puis, euh, voilà, euh, voilà j'ai fait ses créations. Je suis allée les poser chez elle. Ils sont passés d'ailleurs la semaine dernière... Euh, à l'émission de Yann Barthès, parce qu'elle a été interrogée à l'émission de Yann Barthès et elle a montré une photo de sa fille qui dansait devant les vitres. Ah, c'est vrai ouais. C'est rigolo. Elle l'a postée sur Instagram d'ailleurs.
0: Ah, pas mal. Et alors, du coup, en revenant, bah, en parlant justement de bonne transition euh, sur Instagram, vous avez plus de 10 000 followers sur Instagram, ce qui est euh, beaucoup. Je pense que vraiment beaucoup. Et... Et, euh, et comment euh, comment, ça, comment ça en est arrivé là et euh, est-ce que ça vous sert pour votre business est-ce que ça vous permet de trouver des nouveaux clients euh, est-ce que voilà, comment vous faites pour en avoir 10 000 <rire> je suis preneuse de tout conseil. <rire>
1: ouais. et ben, en fait euh, il faut être très actif voilà il faut être très actif sur Instagram et moi mon Instagram depuis trois ans enfin depuis donc début, début 2017 donc depuis euh, début 2017 il ne dort jamais hum. Ni dans les stories, ni dans les posts. Alors, j'essaie de poster au moins une fois par jour. Mais mon Instagram ne dort jamais. Et je fais de la pub aussi sur Instagram. Donc, du coup, des sponsors. Donc, du coup, ça rapporte aussi. Ah oui, d'accord. Vous sponsorisez les posts. OK. Voilà. okay. Oui. Et ça vous rappelle…
0: Est-ce que vous avez des commandes qui viennent d'Instagram oui.
1: D'accord. Oui, des commandes, oui, oui bien sûr. Et les architectes me trouvent souvent par Instagram. Oui.
0: Le principal de, votre, de vos clients, enfin, ça se fait via les architectes ou il y a aussi des gens qui, enfin, moi typiquement, je vais vous voir en direct, euh, ça passe quasiment toujours par les archives ou...
1: Alors la majorité, oui, les, la, la plupart du temps, ça passe par des architectes pour euh, bah, soit des créations, soit des restaurations. Hum. Et puis euh, les restaurations de cages d'escalier, du coup ce sont euh, non, des syndics de copropriété. Oui, oui. Ça passe pas par… Euh, par les réseaux sociaux, en fait. D'accord, ok. Donc, okay. mais j'ai souvent aussi des clients qui me contactent en direct euh, sans passer par des architectes. J'en ai aussi, oui.
0: D'accord, ok. Ok, ok.
1: Là, ce sera plus peut-être du, du euh, passage de magasins, de boutiques ou des choses comme ça. D'accord. Mmh. Okay.
0: Et euh, est-ce que vous avez, en, en dehors de gens de du Jardin et tout ça, est-ce que vous avez des anecdotes, euh, des, des clients euh, qui vous auraient particulièrement touché, des, 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 des choses... Euh, qui vous font aussi des choses qui vous arrivent, qui vous font dire qu'est-ce que, qu que j'aime mon métier, qu'est-ce que j'aime mon quotidien, des choses...
1: Ben oui, euh, il y en a beaucoup. Bon, déjà Nico, est parce que Nico s'est passé, il a fait une série de photos. Avant, j'étais en cours, il m'appelle, il me dit « Ah, je suis dans le quartier, est-ce que je peux passer ?» Je dis bah, « Ben oui, Nico, ça vient <rire> Donc, il vient et, et il fait sa... vous le connaissez
0: Il venu et comment Il on... écrit.
1: Voilà, ouais. je l'ai écrit euh, et, puis, et puis il est venu, quoi, en fait. Faire des photos de vos vitraux euh, bah, de, de moi, à travailler. Et comme je connais très bien la Grèce, donc du coup, euh, on, a, on a un petit peu parlé de la Grèce. On s'écrit de temps en temps. Mais, mais voilà, c'était une belle rencontre aussi. Et puis, euh, il y a aussi euh, Paulette Simonin, qui est une ancienne actrice qui a joué avec Fernandelle. Et Fernandelle, ça, c'était une sacrée rencontre aussi. Fernandelle et Michel Simon, elle a 98 ans.
2: Mmh.
1: Elle habite le quartier. Et puis, elle passe. Euh, un jour, ma porte était ouverte. Elle voit mes dames Jeanne, donc mes bonbonnes. Eh ah, bien, vous savez, euh, j'en ai euh, à vendre, si vous voulez. Enfin bon, voilà, elle rentre, on discute et, et elle me raconte toute sa vie d'actrice. De, de, euh, voilà, elle a 98 ans, et elle est super, donc c'est aussi une belle anecdote, mais j'en ai plein, en fait, des anecdotes. Je, <rire> je m'en souviens même plus trop, quoi, mais le euh, gothé, côté est passé. Enfin bon, ouais, il y a quelques, ouais, quelques personnes quand même. Et
0: est-ce qu'il y en a une question de Marion Minari qui nous dit est-ce que vous avez des employés et si oui comment vous les avez rencontrés et recrutés
1: alors moi les filles qui travaillent pour moi sont en freelance donc en fait elles ne sont pas employées donc moi ouais. je n'embauche personne en fait je, je n'embauche pas comment je les ai rencontrées par le biais de leur école parce ouais. elles, elles, sait, elles sont jeunes elles ont fait l'école de Vitrail euh, depuis qu'elles ont 15-16 ans et du coup euh, j'avais besoin euh, d'aide et j'ai appelé l'école d'accord ok donc elles m'ont donné les coordonnées elles m'ont donné trois coordonnées de, de jeunes femmes euh, qui s'étaient installées euh, euh, donc en auto-entrepreneurs et puis voilà sur les trois il y en a deux qui travaillent ici en fait
0: d'accord c'est comme euh, la semaine dernière avec Caroline Andréoni euh, donc la décoratrice d'intérieur que, ouais. que vous connaissez elle nous racontait aussi qu'elle fonctionnait comme ça euh, euh, pour euh, avec toutes euh, ses collaboratrices euh, ah ça, oui d'accord ok et vous avez pour objectif d'en salarier à un moment ou à un autre ou c'est pas du tout un objectif de vie euh... non
2: D'accord,
0: okay, ok. Ok, ok. Et est-ce que, pour revenir sur les souvenirs, anecdotes, est-ce que vous vous souvenez de votre première journée dans votre atelier, la première fois que vous vous êtes dit, bon, ben bah, voilà, ça y est, j'y je, enfin, je, bah, suis, je l'ai monté mon atelier, c'est la première journée, je l'ai ouvert. Est-ce que vous avez des souvenirs de, 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 de ce que vous ressentiez à ce moment-là
1: Ben, bah, c'est. Euh, euh, en fait, non.
0: <rire> à louper comme question
1: progressivement donc c'est vrai que moi je me souviens plus particulièrement quand on a livré le four parce que j'ai un four pour cuire mes pièces oui. assez grand donc c'était avec des, des amis euh, et puis le four et la table lumineuse qui est assez grande aussi donc ça je m'en souviens bien parce que c'était un samedi après-midi et j'étais heureuse euh, eux, les, les deux amis en question n'avaient pas mis les pieds dans, dans l'atelier, donc ils découvraient aussi. Et puis il y en a un qui rentre, il me dit Ah, mais il faut mettre des vitraux au plafond. Je suis mais, ouais, carrément, t'as raison. au plafond, vous voyez les dalles au-dessus de ma tête, donc il faut carrément. Donc j'ai fait mettre des. Euh, je sais pas si on voit, voilà, ouais, là, c'est ouais, ouais. la
0: lumière, je pense. mais Ah non, il y a des vitraux autour
1: de la en lumière. C'est un verre, ça, c'est un verre, mais. Ah, ouais, okay. après, ah oui, là-bas, on voit mieux. Ouais, ouais, ok donc en fait j'ai fait mettre des spots et puis euh, j'ai créé des vitraux au-dessus euh, voilà d'accord
0: okay. Okay, ok et on a une question de Julie qui nous demande quel est le plus beau projet sur lequel vous ayez, vous ayez, vous ayez travaillé et votre projet rêvé euh, c'est quoi votre projet rêvé c'est quoi votre plus beau projet jusque là alors moi
1: c'était euh, alors moi j'aime bien toutes les époques mais c'est vrai que l'époque de l'art roman 13e siècle, 12e euh, j'aime particulièrement la peinture sur verre et euh, l'année dernière, on m'avait demandé euh, donc, euh, un, un vitrail de 2 mètres par un mètre m. Et c'était la Vierge du Brésil, Notre-Dame du Brésil, pour un barbershop. Et puis, euh, bah, Notre-Dame du Brésil est devenue, finalement, Santa Navalia, qui est devenue, qui euh, euh, s'est un petit peu, on va dire, effrontée, et a eu des ailes d'ange. Des normalement, une sainte n'a pas d'ailes d'ange. Et donc, euh, donc, on lui a mis une, euh, des ailes d'ange. Et puis, euh, donc ça, c'était un sacré projet. D'accord. Le plus beau, je pense, donc le même client m'a commandé un quadrilobe. Euh, donc, on le voit sur mon Insta, sur Facebook, le quadrilobe euh, qui est vraiment beau avec un cœur au milieu. Euh, donc, c'est un cœur avec une couronne de fleurs. Et, un
0: quadrilope, euh, un quadrilope un, un, ça veut dire un cœur avec une couronne de fleurs
1: Alors non, vous voyez le vitrail rond là, que vous avez ici oui. C'est le vitrail, une copie de la cathédrale de Lausanne. Mmh. Et en fait, un quadrilope, c'est un rond avec ici, comme un, un demi-cercle ici. Donc ça représente un lobe.
0: D'accord, ok. Ah, je ne vous entends plus. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est si vous. Je suis restée coincée sur le quadrilobe. Alors, alors. Ah, là, je vous entends. Okay.
1: <rire> donc, euh, voilà, quadrilobe, donc quatre, quatre lobes. Donc, ça, c'est vraiment une création. Euh, ouais, j'étais assez fière de ce vitrail-là. Je ne suis pas souvent fière de mes vitraux, mais j'avoue que celui-là, euh, ouais, j'étais assez fière. Il y a des moments, c'est. Voilà. Et ce serait quoi le projet rêvé pour vous Celui que vous n'avez pas encore fait, mais qui vous fait rêver euh, Qu'est-ce que ça pourrait être J'en ai pas en fait. Pas de rêve. Je n'ai pas de rêve, non, parce que mon rêve, il est là, il est présent. Et voilà, il y a des créations euh, que j'avais envie de faire que j'ai réalisées. Mm -hmm. Mais euh, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai plus vraiment le temps de créer pour moi, en fait. Donc, euh, du coup, euh, mon rêve, euh, non, euh, mon rêve va se réaliser si en septembre. Je viens de le savoir aujourd'hui, donc je ne peux pas le dévoiler. Ah. C'est une, une nouvelle commande, une création que Une allez... émission, voilà. Je vais passer à, à, la, à la Maison France 5. En septembre, donc, voilà. Vous allez,
0: ah, vous allez passer à la télé Oui. D'accord, ok. Il vont faire un reportage euh... sur votre atelier. Comment Ils vont faire un reportage sur votre atelier euh, Oui, voilà. D'accord,
1: génial, super. Je ne sais pas si c'est confidentiel ou pas. Moi, j'annonce ça. Bon, voilà. Bon, <rire> enfin, J'en sais rien. Tout, hein, J'ai le droit de le dire. Bah oui, vous On êtes libre. Donné, hein, donc euh, voilà, ils vont venir... Vous n'avez pas signé l'accord de confidentialité. <rire> non, non, bon. non. non donc, euh, voilà, <rire> je ne suis pas trop. Euh, assez. Euh, je suis contente. Bah oui, je suis
0: contente. C'est génial. C'est une belle, une belle reconnaissance encore, et ça vous fera sûrement encore, encore plus de pubs pour vos activités.
1: Oui, voilà. Et puis c'est vrai que il y a eu aussi, ah, oui, une belle rencontre. C'était quand même. Euh, avec un chroniqueur de France Bleu qui m'avait fait une chronique sur France Bleu nationale, euh, donc en 2017, qu'est-ce qui s'était passé en 2017 Cinq années. <rire> <Ça rire> ouais, c'est bizarre, en 2017, euh, voilà, j'étais passée aussi sur France Bleu euh, à 13h, à l'heure d'écoute, enfin c'était assez euh, improbable quand même, c'est improbable comme histoire, enfin bon, moi je ne sais pas, euh, je suis un burn-out, je suis plus bactère, euh, puis d'un seul coup je me retrouve dans un atelier de vitraille, euh, à vivre de ma passion, quoi, en fait, donc c'est assez surprenant, et puis je rencontre des belles personnes, connues ou pas connues, mais toujours des belles personnes, quoi.
0: c'est donc... ouais, ça qui fait le, j'imagine, qui fait votre quotidien, qui vous rend heureuse au quotidien, quoi.
1: C'est ça, c'est exactement ça, quoi, je ne je, je peux pas passer une journée sans regarder un mitrage, sans aller dans une église, si je visite, une ville, ou... Où... Ou euh, même sur euh, les réseaux sociaux ou sur Internet, euh, je vais toujours voir des vitraux, quoi. C'est tous les jours, euh, ça m'habite, c'est, voilà, je regarde, je, voilà. c'est génial. Ouais, ça, c'est particulier, et on a une question de
0: Annelise qui dit est-ce qu'on peut tout faire en vitrail ou parfois vous êtes limité dans votre création je trouve que c'est intéressant comme question
1: oui c'est très intéressant alors euh, moi je dirais que oui on peut tout faire en vitrail
0: mmh. et
1: on, en même temps on ne peut pas tout faire en vitrail Je dis ça parce qu'il n'y a pas très longtemps j'ai eu une demande pendant le confinement avec par exemple un vitrail pour une maison très contemporaine avec des objets euh, de <rire> une brosse à dents une brosse à cheveux enfin voilà des objets assez bizarres euh, en plein milieu donc oui, on peut tout créer en vitrail et euh, en même temps euh, il y a euh, une technique euh, la, la technique fait qu'on ne peut pas tout créer D'accord. on ne peut pas mettre un objet en plein milieu voilà euh, cet objet en plein milieu doit être relié par le bord okay. par du plomb en fait voilà maintenant il y a d'autres possibilités pour mettre cet objet mais ça sera du vitrail, mais un peu transformé. Donc, ça peut être du fusing, euh, donc une fusion de verre. Ça peut être coller la pièce, entourer ou... Enfin, voilà, en utilisant d'autres techniques, en fait. D'accord. J'ai envie de dire oui et non. <rire> voilà. C'est une réponse
0: en demi-teinte. On, on a compris le principe. C'est ça. Et euh, est-ce que vous avez été, du coup, particulièrement touchée par l'incendie de Notre-Dame Est-ce que, j'imagine que ça a dû peut-être vous faire quelque chose... En plus, est-ce que vous envisageriez ou est-ce que vous aimeriez qu'on vous appelle pour retravailler sur les vitraux qui ont été détériorés, détruits C'est quoi votre. Alors, en
1: fait, oui, j'ai été d'abord assez triste par l'incendie parce que c'est quand même enfin, très, très bizarre qu'elle brûle comme ça. Enfin, j'ai une, une, une émotion particulière, moi, devant des édifices religieux. Donc, c'est vrai que. J'avais rencontré euh, une personne qui s'occupait de la cathédrale de Alep, mmh. qui a été euh, dont le toit était bah, dans le même état que Notre-Dame aujourd'hui. Il a été bombardé en fait, donc il n'y avait plus de, de toit. Et puis j'avais proposé, j'avais été assez touchée et j'avais proposé la restauration gratuite en fait, la création des vitraux parce que les vitraux ont été explosés aussi. Et euh, donc ça a été accepté. J'ai rencontré le j'ai rencontré, quand on a fait ça, le le, le prêtre maronite mmh. à Paris. Et il était vraiment partant. Et euh, D'ailleurs, j'ai un morceau de l'horloge ici, de la cathédrale d'Alep. date, je ne sais pas, du, du 20e, je pense. Et puis, c'est tombé à l'eau parce qu'il n'y a pas les finances. Et surtout, là-bas, on ne peut plus rentrer à Alep. On oui. pouvait rentrer, euh, voilà. Donc, les, les frontières se sont un peu ouvertes euh, l'année dernière, il y a deux ans. Et puis là, euh, là c'est un peu plus de nouveau fermé. La ville n'a plus vraiment euh, les moyens de faire la restauration. Enfin, voilà, il y, y a eu des, des contretemps. Donc, c'est un peu resté en, en plan, quoi, en fait. Et du coup, Notre-Dame, euh, Notre il y a des, des ateliers qui ont été appelés pour Notre-Dame. Et comme je disais tout à l'heure, pour la restauration des vitraux comme ça, euh, c'est une restauration bien, bien particulière, en fait. Donc, euh, il faut euh, un atelier euh, équipé, il faut des équipements euh, spéciaux, quoi, en fait.
0: D'accord. Ouais, je me doute que ça doit être euh, ouais. le, le plus… Enfin, j'imagine qu'il faut être le plus équipé de, de tous les maîtres verriers. <rire> la... ouais,
1: le... Il y a vraiment des spécialistes pour ça, en fait. Donc, les vitraux sont chez ces spécialistes et c'est très, très bien. Ok.
0: Est-ce qu'il y a un enjeu parce que peut-être parfois, euh, enfin ça va peut-être pas me plaire que je dise ça, mais parfois les vitraux peuvent être euh, considérés comme pas très modernes ou voilà, euh, ça peut être quelque chose qui a une image un peu vieillotte peut-être parfois. Est-ce que est-ce qu'en fait c'est le cas ou peut-être que je vis dans un autre monde et que je me rends pas compte ou sinon est-ce qu'il y a un enjeu pour les maîtres verriers et tout ça de moderniser un peu l'image du vitrail ou enfin des vitraux?
1: Eh ben, oui, c'est vrai euh, qu'on les... peut avoir cette image-là. D'ailleurs, on l'a toujours, les gens l'ont toujours, en fait. Hein, euh... Mais on peut moderniser le, le vitrail en, en jouant sur les textures, sur les couleurs. Euh, moi, j'utilise beaucoup de verre blanc, donc je joue beaucoup sur les textures euh, de verre. Donc, les textures, c'est le, le relief, en fait, du verre. Et euh, pour lui apporter une touche euh, très moderne. Et puis le motif, forcément, le motif. Hein. Oui, c'est ça. Donc, ah, oui. Donc c'est vrai que le vitrail rond je vous ai montré tout à l'heure bon il c'est une copie de la cathédrale de Lausanne donc forcément c'est religieux. Comme le vitrail qui est juste ici en fait ça c'est ça reste quand même très très classique ou le vitrail qui est derrière moi lui c'est en fait le modèle le plus ancien parce que c'est 11e siècle on appelle ça une cistercienne. Et mine de rien on met ça dans un intérieur aujourd'hui ça, ça, ça donnerait enfin ça aurait toute sa place dans un intérieur contemporain et moderne parce que il a un motif très moderne.
0: Oui, c'est vrai que c'est très moderne. Vrai. Voilà. Je retire donc ma question.
1: Non, non, ne pouvez pas. Non, non, c'est pas à peine de la retirer, mais c'est vrai que on peut faire des vitraux aujourd'hui très contemporains, très oui. modernes en jouant. À...
0: Il y en a un avec euh, le visage de David de David Bowie, non J'ai vu sur votre Instagram. Euh...
1: Alors, ça, c'est une, une réalisation qu'une de mes élèves a, a faite. Donc, elle s'est inspirée d'un vitrail déjà existant d'une personne aux États-Unis, en Angleterre plutôt. En Angleterre, elle a voulu le reproduire. Donc, voilà, ça, c'est le type de vitrail qu'on peut réaliser. Et ce n'est pas du tout vieillot, en fait, au contraire. Oui.
0: Non, c'est plutôt moderne d'avoir...
1: C'est un... euh, ça, j'ai des élèves, moi, qui m'épattent. Euh, J'en ai une autre qui a créé, par contre, son propre motif. et c'est, euh... Elle s'est inspirée du tube de l'amour à la plage de Niagara. Et euh, elle a fait une femme euh, donc euh, nue, les, les seins nus à droite et à gauche, il y a une femme debout qui a les fesses à l'air. Ah, je l'ai vue aussi. Et lui, et il est hyper moderne. Et, et il est superbe. Voilà.
0: Et exactement. Bah, de sens façon, du coup, pour voir toutes ces créations-là, on peut aller sur, euh, sur votre Instagram, vous, postez, euh, vous en postez pas mal et puis aussi celle de vos élèves. Donc... Euh ça, ouais. Donc, on peut suivre. Et um, j'ai une petite question. Confinement, comment… Bon, maintenant, on n'est on est visiblement plus trop confiné. Mais comment vous avez vécu le confinement Est-ce que pour votre activité aussi, ça a été un sacré coup Ou au contraire, ça vous a permis de travailler, d'avancer sur des projets
1: Alors, moi, le confinement, euh, je dirais qu'il est venu au bon moment. <rire> Parce que j'étais vraiment épuisée, en fait… Mais maintenant, c'est vrai que là, je suis un peu coincée, enfin, pas coincée, mais bon. Le, le confinement, euh, j'avais des créations, en fait, en cours et en attente de réalisation. Donc, j'ai pu réaliser toutes les parties euh, papier, calque, etc., chez moi. Mm. Donc, je suis venue euh, couper les verres à l'atelier, donc, il y a 15 jours, 3 semaines, euh, seule, mm. pour m'avancer. Et puis, sinon, le confinement m'a permis, moi, de retrouver ma famille, mes enfants, euh, que je ne vois pas souvent, en fait, puisque, bon, je suis quand même souvent à l'atelier. Et puis… Euh, Et de quel âge, vos enfants 13 ans. 13 ans, d'accord. Voilà. Ils ont 13 ans. Et donc, du coup, il m'a permis aussi de faire tout ce que je ne fais pas. Donc, beaucoup d'administratif. Mmh.
0: D'accord, ok. Donc, je vous fais... l'avez plutôt, plutôt bien vécu, quoi.
1: Je l'ai bien, bien vécu, c'est ça. Oui oui, euh, oui, oui, il y a eu des validations de devis euh, que j'avais fait depuis un petit moment qui ont été réalisées. Donc, euh, peut-être que j'aurai des retombées, euh, je veux dire, négatives ou l'après-confinement euh, à la fin de l'année, à voir en fait. Oui, bon, ça, personne peut trop euh, avoir de visibilité. Non, on n'a pas trop de visibilité sur ça, donc euh, voilà. Ok. Et alors,
0: n'hésitez pas à poser vos, vos dernières questions si vous en avez encore. Et moi, j'en ai une dernière pour vous. C'est de un peu pour euh, vous. Vous avez eu le, 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 le courage, on va dire, de vous lancer euh, voilà, pour, pour vivre de votre passion. Et aussi, je pense de il y a ce côté aussi concret qu'on on entend souvent. Enfin, moi, j'ai souvent des amis qui me disent « Ah, oh, j'ai l'impression de brasser, brasser du vent. Je n'ai pas de... » Ce côté un peu matériel de vraiment créer, etc. Et, euh, je pense que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup, beaucoup de gens. Et qu quels seraient vos, vos conseils pour... Euh, pour les gens qui aimeraient se lancer aujourd'hui, que ce soit dans un, un métier manuel ou pas d'ailleurs, mais...
1: d'y croire. Il faut y croire et, et il faut surtout alors euh, ne pas avoir un ego euh, surdimensionné parce que l'ego empêche d'avancer. Et puis euh, croire en soi et, et y aller à fond, quoi. Mm. Je pense que ça c'est ça c'est vraiment euh, l'essentiel en fait. Il faut okay. y croire. Alors maintenant, euh, tout dépend des activités, hein. c'est vrai qu'il peut y avoir des activités euh, euh, qui sont peut-être difficiles, hein. c'est vrai que le vitrail, euh, bon, euh, euh, je ne pouvais pas imaginer que ça allait avancer aussi, aussi rapidement, quoi, en fait.
0: C'est que vous le méritez c est, c
1: est vous... Je ne sais pas si je le mérite, mais c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, il faut y croire et être passionné, je pense que... Et puis euh, ne pas hésiter à faire euh, ressentir ses émotions et, et communiquer quoi. Mmh. Voilà. Ouais, ouais. Bien communiquer. Ouais. <rire> ah oui, c'est bon. important communiquer, de bien... bien communiquer, ne pas en faire trop, ne pas voir le melon et, et, et en avoir assez pour que ça marche. Enfin bon, euh, c'est quand même euh, voilà, c'est quand même assez euh, pas évident.
0: Ouais. Mais en tout cas vous savez bien transmettre ça parce qu'on a Sophie qui nous dit bravo pour votre passion, votre détermination et votre sourire ça donne envie de suivre ses passions et de se lancer et surtout de venir vous rencontrer dans votre atelier, félicitations
1: c'est très gentil, merci Sophie
0: Donc, voilà. et elle nous demande aussi à quand vous ferez un vitrail aux couleurs et au logo du Curiosity Club <rire> c'est
1: avec... ça hein ah ben là, euh, il faudrait le retravailler, le logo en fait. <rire> lèvre, euh, oui, c'est possible de faire une lèvre. Mmh,
0: on va faire une grande lèvre,
1: voilà. Des grandes donc... lèvres, voilà.
0: <rire> donc voilà, bon, en tout cas, merci beaucoup Marie-Pierre d'avoir euh, répondu à nos questions. C'était génial de, de vous rencontrer. Merci de d'avoir pris contact avec nous parce que euh, je suis ravie d'en avoir appris plus sur le, le monde des vitraux. Et honnêtement, je ne regarderai plus les vitraux euh, de la même façon maintenant. Et surtout, je penserai à vous à chaque fois que j'en vois. Alors,
1: c'est gentil. Merci, Mar Margot. Merci aussi d'avoir accepté mon invitation. Et je trouve cette idée géniale. Je vais peut-être essayer d'en parler à mon amie Lio, comme je vous ai dit. Ah bah oui, exactement. Vous avez contactée
0: Non, je ne l'ai pas encore contactée, mais c'est vrai que vous m'aviez parlé de Lio. Et, euh, et je pense que ça pourrait être, ça pourrait être top de, de pouvoir aussi échanger avec elle sur sa carrière.
1: Et tout ça. Il ne faut, il faut pas hésiter quoi, en fait, à, à écrire à ce genre de personnes qui... Euh... Alors, elle répond elle répond pas. Mais voilà, il y a quelques personnes, personnalités qui sont assez sympas.
0: Exactement. Et je finirai par Annelies qui nous dit, bravo à Marie-Pierre et merci le Coyosity Club pour cette belle rencontre.
1: Merci Annelie, c'est très gentil merci à vous d'avoir suivi aussi c'était un plaisir pour moi
0: oui. ben, Merci beaucoup et puis, euh, et puis à très bientôt et puis bon, on se retrouve euh, pour euh, lundi prochain alors on va changer la date, on va faire différents essais sur les dates pour voir ce qui vous correspond le mieux et donc lundi prochain à 20h c'est avec Emmanuel Piquet qui est spécialiste du traitement du harcèlement scolaire euh, à l'école, en fait, il y a plus de 700 000 élèves qui se font harceler euh, chaque année à l'école, c'est énorme et euh, c'est une des meilleures spécialistes en France et donc elle sera, là, euh, elle sera là pour nous en parler euh, la semaine prochaine, donc lundi 20h et pour s'inscrire c'est sur notre euh, site internet donc voilà, merci à toutes merci encore Marie-Pierre et puis oui. bonne soirée et à
1: bientôt merci, Margot. si vous passez dans le quartier, vous arrêtez
0: oui, dans le marais ouais. exactement, je m'arrêterai
2: parfait, à bientôt, bon, merci à bon toutes courage.
0: merci, merci. De avoir suivi, au revoir, au revoir
2: merci.